0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos al primer episodio de este podcast, Ciencia para Todos y Todas. Estamos aquí platicando Eptli, Candy, Evette y un servidor. Somos estudiantes de la Licenciatura de Biología de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Y pues en este episodio hablaremos acerca del sistema nervioso de algunas especies con la finalidad de entender mejor su comportamiento. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: Hola Rodolfo, muy bien, muchas gracias. Efectivamente, como tú lo mencionas, el día de hoy abordaremos el tema del sistema nervioso, pero no precisamente el sistema nervioso humano que ya conocemos, sino de otros seres vivos que también cuentan con este complejo y de cómo influye su comportamiento social tanto en insectos, mamíferos e incluso en hidarios como son las medusas.
2: Pues sí, como dijo Candy, vamos a, a ver diversos sistemas nerviosos en este podcast y yo pues antes que nada los quiero saludar a todos los espectadores y pues sí, como bien lo dijo Rodolfo y Candy, vamos a hablar tanto de un aspecto neurológico en su comportamiento pero no solo en insectos, sino que también tenemos temas también de animales marinos, ¿o no es así, ever
3: Así es, eh, una de las especies que vamos a abordar en cuestión a animales una, una especie de
0: medusa que es bastante interesante, se llama Casiope Va, excelente. Este, pues bueno, este, yo quisiera comenzar compartiendo con ustedes algo que me ha parecido muy interesante en lo que respecta a Cataglifis fortis, una especie de hormigas este, desérticas. ¿Alguna vez se han preguntado cómo es que las hormigas saben cómo regresar, por ejemplo, al hormiguero después de alejarse varios metros de él?
2: ¿Será porque liberan feromonas o, o ellas alcanzan como a quizás olerlas?
3: Yo yo realmente nunca lo había pensado.
1: Mm, pues he leído y he visto en algunos documentales que ellas seguían por feromonas, como lo menciona Ethnic, pero en ciencia cierta no estoy muy segura de eso.
0: Ah, pues, este sí, o sea, realmente sí utilizan este mecanismo de feromonas para comunicarse entre ellas, aunque esto que les voy a comentar no, no incluye realmente tanto a las feromonas, este, pero bueno, es algo muy interesante. Resulta que, pues, bueno, unos investigadores de la Universidad de Zurich en Suiza realizaron unos experimentos en donde observaron que las hormigas realizan un proceso llamado integración de la ruta. Este, que consiste en que cada punto de, del plano en donde se ubique la hormiga respecto a su nido Pues modifica la ruta recorrida por un recorrido en línea recta Dicho de otra manera, este, crean como un vector en donde en el origen del plano se ubica el hormiguero Y en el otro extremo la hormiga, permitiéndole de esta manera regresar de manera más directa Esto si viéramos el movimiento este, de la hormiga en un plano cartesiano en un plano XY, este donde el, el punto de origen es precisamente el origen del plano y el, el lugar donde se encuentra la hormiga, pues sería cualquier otro punto dentro de, del mismo plano.
2: Sí, efectivamente, como, como tú lo comentas, Rodo, lo, bueno los diferentes tipos de insectos utilizan diferentes mecanismos para poder comuni comunicarse en su colonia, porque como sabemos, estos insectos son sociales, ya que viven en una colonia. Y esto es más utilizado por los insectos, esto es porque poseen una extraordinaria adaptación al medio para poder establecer como sus pautas de conducta. Y esto ha permitido que en la evolución de estos insectos que tiene cerca de 400 millones de años, constituya que sean sociales. Es decir, esto es que viven en un sistema de comunidades jerárquicas, como lo comentó Rodo, y esto es un gran éxito evolutivo para este tipo de insectos, porque en estas comunidades jerárquicas, pues como, con su comportamiento social, ellas pueden tener diversas actividades que se las distribuyen entre cada uno de los insectos, o en este caso las hormigas, por ejemplo, puede ser de protección, o si no, como lo comentó Rodo, son la participación de algunas feromonas para que ellas puedan comunicarse de esta manera, o si no, también se pueden comunicar de una manera táctil marcando sus trayectos, como lo comentó Rodo, para llegar a su colonia, y también, para, también ellas incluso pueden dar una limitación de sus territorios y de una manera dominar qué territorio es cuál para cada uno de los insectos.
0: Sí, 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 exactamente, sí, como lo menciona Zeple. Y, y pues sí, este, tiene esto la razón, son organismos muy, muy organizados, y pues bueno, debido a esto es que son sociedades tan prósperas, ¿no? Y pues sí, también este, tienden a ser muy territoriales, ya que pues incluso se ha observado que eh, se han observado ciertos patrones de agresividad cuando algunas hormigas ajenas a la colonia se acercan al nido. <risa>
3: Bueno, es la forma en la que aplican los métodos para que las hormigas logren llegar a su, a su hormiguero. Entonces, ¿las hormigas cuentan con un sistema nervioso centralizado?
2: Para bueno, responder su pregunta, Evette, el sistema nervioso de los insectos es ganglionar. Como tal, no tienen un sistema nervioso conocido, por ejemplo, en los mamíferos o en, en este caso en los humanos no es como tal en ellos, sino que es diferente. En este caso, como dice, es ganglionar. Su sistema nervioso es muy primitivo, pero tiene un modelo evolutivo que es variable y está constituido, como bien lo dice su nombre, por una masa de ganglionar a nivel supraesofágico. A esto, se le a esto le llaman su cerebro y es porque es muy complejo. No solo es una masa de ganglio, sino que tiene una gran complejidad y esto también es una característica para poder identificar a nivel taxonómico a las especies, porque pueden ser, digamos, tenemos un ejemplo de algún insecto y queremos diferenciarlo de algún otro insecto, por ejemplo, tenemos dos hormigas y si nosotros investigamos ya su nivel su masa ganglonear, ahí podemos identificar quiénes tienen un sistema ganglonear más complejo y quiénes no lo tienen.
3: interesante cómo el proceso evolutivo pues de las hormigas las ha dotado de esos rasgos y esas funciones que las hacen tan eficientes y también son a la vez complejas
1: Eso este que mencionan en realidad con las hormigas me hace pensar en las abejas ya que tienen un comportamiento muy similar, entre las abejas y el proceso de elegir eh, de una colmena, se reduce las interacciones de las abejas exploradoras no sé si han escuchado en referencia a eso, que se comunican sus descubrimientos a través de una exhibición visual y a, y a meneos corporales. Esto según un estudio de la Universidad de Sheffield en el Reino Unido, que fue objeto de estudio eh, el comportamiento de estas colonias de abejas. No sé si alguien ha escuchado en referencia a esto.
0: Este, sí, sí yo sí yo se había escuchado algo relacionado y pues me parece muy interesante pues, lo que mencionas, Cano, porque yo no había pensado en lo parecidas que son las abejas y pues si los comparamos con las, las comparamos con las hormigas, pues también son organismos muy sociales y muy organizados, este, también se organizan mediante jerarquías, cada abeja tiene un rol específico y ahora sí que ahora que lo mencionas, pues sí son organismos muy muy parecidos.
2: Sí, pues como lo menciona Rodo, son insectos que son sociales. Y en el estudio entomológico, la sociabilidad es un tema bastante interesante porque estamos hablando, en este caso, de la manera en la que se comportan o sus mecanismos para mantener a la colonia, no solo protegerla, sino que alimentarla y poder reproducirse. Por ejemplo, ya hablando de las abejas, este, su comunicación, pues sabemos que los insectos no emiten sonidos como un mamífero, sino que ellos pueden tener mecanismos de comunicación como la trasofalaxia, que consiste en el intercambio de alimento de un individuo a otro individuo. Y tienen también contacto por medio de sus antenas, también ahí se pueden comunicar solicitando alimento o para poder distribuirse el trabajo que van a, a realizar estos insectos. Y como sabemos, las abejas también se van a distribuir el trabajo. como sabemos los... Creo que las abejas las podemos definir en una sola palabra como trabajadoras y esto es porque ellas se van a distribuir todo su trabajo tanto para la recolecta del polen como habrá quienes van a decir tú te vas a dedicar a la construcción del panal y esto va ligado a cómo los insectos van a aprender y a, a saber qué información van a guardar o qué es lo que tienen que hacer. Y esta información de qué es lo que les va a tocar hacer la guardan en una parte que se llama el lóbulo vertical primitivo que son como huellas nerviosas donde ellas van a saber, donde ellas van a guardar como esta información de a dónde debo de caminar, o qué es lo que debo de hacer. Es como la manera de reconocer y memorizar por parte de los insectos.
3: Wow, es, es muy impresionante la información que hasta el momento pues han compartido. Es impresionante cómo animales pues tan pequeños, las hormigas o las abejas, llegan a tener sistemas tan complejos que las hacen actuar de una u otra forma. Pero hay ciertos animales que por su apariencia Pensar que no son algo más allá de lo que se ve Es un ejemplo perfecto de esto Pues al ser una medusa Su aspecto como de bolsa de plástico que se queda varada en el océano Hace creer que no tiene funciones pues complejas
0: Sí, es muy cierto lo, lo que menciona Cebet. Este A mí me gustaría comentar algo breve en relación... De, ¿A qué se le conoce como sistema nervioso y de cómo está conformado morfológicamente, este, pues se sabe que, como cualquier otro sistema, es un conjunto de células y órganos que tienen una función específica. En, en este caso sus funciones son recibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior del cuerpo, tanto como de su entorno, ¿no? Y pues con el fin de regular el funcionamiento de, de los demás órganos y sistemas este, a los que está conectado. Y pues bueno, en cuestión morfológica, pues no todos los sistemas nerviosos de los animales son iguales, ya que existen, este, como, como el ejemplo que, que tú dabas, se ve, el de los este, moluscos, cordados y pues algunos artrópodos.
2: Sí, pues aquí como, como nos mencionó Rodo, no todas las especies pues ya estamos eh, observando y sabiendo que no comparten el mismo sistema nervioso. Por ejemplo, ya vimos que en los artrópodos tienen un, una parte ganglionar y que se va a dividir en diferentes partes, y ahí va a suceder toda su labor de coordinación, de identificación, de hasta incluso de movimiento de sus piezas bucales o de movimiento de sus antenas o patas. Pero, por ejemplo, tenemos cosas muy diferentes a, y sistemas nerviosos muy diferentes comparándolo con mamíferos. Pero, por ejemplo, en el caso de las medusas que nos mencionas, ¿Sabes cómo está formado su sistema
3: nervioso? Bueno, en relación a eso, el sistema nervioso en lo que son las medusas o los nidarios, es su sistema o red de neuronas es un sistema que no está realizado. Eh, hay una ausencia de, de cerebro, entonces se le conoce a ese sistema como un sistema primitivo Según un estudio presentado en octubre de 2017 en eh, Current Biology, Casiope es una especie de medusa estudiada por presentar un estado similar al sueño. ¿Pero qué es el sueño o por qué son los del estudio? Bueno, el sueño es un proceso fisiológico en donde el cerebro juega un papel importante. Por eso, al observar este proceso en un animal, el cual carece de ese órgano, debido a que su sistema nervioso es fuso, eh, respalda la hipótesis de que este estado surgió antes de que se desarrollara un sistema nervioso complejo o centralizado, ya que estos animales pues tienen una historia de alrededor de 500 millones de años
0: Ah pues, este suena muy muy interesante eso que, que nos platicas a ver. Y pues sí nos, deja mucho en que de, sí nos da mucho para pensar, vaya, pues a pesar de que como ya lo mencionaste, su sistema nervioso es muy primitivo y no está centralizado, pues sí son capaces de formar un ciclo circadiano, en donde pues hay un periodo de descanso y un periodo de, de actividad, de pues sí, de actividad podemos llamarle. Y pues el hecho de que un organismo este, sea capaz de computar, por dicho, por decirlo de alguna manera, este, información recibida por el medio, pues nos habla de la complejidad del organismo en sí.
2: Sí, pues concuerdo con lo que menciona Rodo, uh, ya observamos esta vez insectos que pueden ser demasiado pequeños, conocemos a las hormigas que son bastante pequeñas y aún así poseen pues, su sistema nervioso que es a su manera por sistema de ganglios pero es complejo y les permite desarrollarse como tal, como especie. Y ya también como nos menciona Ebet, la importancia también que tienen los ciclos circadianos en este tipo de medusas y es muy importante pues conocer a las especies. Hablando, por ejemplo, en los insectos, les ayuda a su movimiento, a detectar las hormonas que les ayudarán también para su reproducción sexual, como en el caso de los escarabajos, y pues, es, pues son funciones que les ayudan a poder desarrollarse a cada uno de estas especies e individuos por parte de sus sentidos, y no solo es como hablar de, ah, es su cerebro y tal cual es así, no, sino que todo ese cerebro, o su sistema de ganglios va a formar cada actividad para este eh, insecto o especie y va a tener cierta dominancia o importancia incluso hablando evolutivamente
0: Sí, este yo realmente considero que que muchísimas especies este o es más o sea, podría decir que todas las especies tienen mecanismos este, muy complejos, este tienen un comportamiento muy interesante y pues podríamos este hablar de una lista este, muy muy larga de, de especies distintas
1: y pues no termina no terminaríamos nunca
0: exactamente Por eso, igual, lo pudiéramos dejar para un siguiente capítulo. Este, No sé cómo cómo lo ven ustedes, chicos.
1: Sí, a mí me parece muy bien. Este, la verdad, todas las aportaciones que, que estuvimos dando cada uno, eh, para mí, al, men al menos, me quedó mucho. Y les agradezco mucho, muchas aportaciones.
0: No, pues, muchísimas gracias también, este... Me, a mí también me gustó mucho todo lo que dijeron, temas muy interesantes de diferentes insectos. Así que pues bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero, Esperamos que les haya gustado y pues nos vemos en el siguiente episodio.
1: Sí, perdido. Mm -hmm. much. uh, Muchas gracias. Chicos, bye. Bye.